1: Heute mal Saturday wieder
0: ohne Gast, ne? Heute mal wieder ohne Gast, genau. Letzte Woche war ein bisschen frischer Wind hier. Ich musste ähm, selbst hier und auch noch dann beim Schneiden nochmal lachen, weil er ja zweimal gesagt hat, dass er bei Themen, über die er sich Gedanken gemacht hat, eine SWOT-Analyse gemacht hat. Ja. Ähm, das ist immer ganz witzig, dass man grundsätzlich nämlich kein falscher Ansatz, so ein paar Dinge natürlich äh, aus dem Studium auch ansetzen kann im Automobilhandel, ähm, haben wir sicherlich eine etwas andere Herangehensweise, ne?
1: Was ist denn eine sword analyse Machen
0: wir ihn da. Ja, es, ja. Ah nee, das ist
1: Sweatshirt, nicht SWOT-Shirt,
0: ne? <lacht> genau, genau, er hat ja, es aber eine Sache erklärt, dass er sich dann eben auch ähm, eben ganz genau Pro und Contra ähm, aufgeschrieben hat und äh, am Ende eben versucht herauszufinden, ob das, was er machen möchte, dann auch das Richtige ist. So. Und ähm, manche Dinge kann man natürlich vorab sich überlegen. Habe ich nie gemacht berechnen. so, ich habe einfach gemacht. Genau, und manche, ja. Ja, und das sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Manchmal ja, funktioniert es eben genau deshalb nicht, weil man es macht. Manchmal aber schon. Ja. Ja. Du hast auch wieder eine Menge erlebt. Diese Woche habe ich gesehen. Ich habe äh, ein bisschen vorher nochmal deine Seite durchgeguckt. Und äh, es sind ja viele Autos dann doch jetzt nochmal ja, irgendwie verkauft. Ne? Echt? Welche hm. denn? Ja, zum Beispiel der Toyota Supra.
1: Ah ja, der Toyota Supra ist verkauft, genau. Genau. Gehen nach Frankfurt. Ja. Ja. Und was noch?
0: Was noch? Ähm, ja, sind, sind, nee, sind ja noch an Autos verkauft. Wir haben nur letzte Woche ein paar Sachen ja nur so ein bisschen angerissen. Ähm, ein langer Gast war noch verkauft. Was war es denn? Ein langer Gast? Ein langjähriger Gast? Der, der
1: XM. Der XM. Wobei, das war auch nicht so lange da. Doch, der Halb stand Jahr? über ein halbes Jahr hier. Ja, okay. der war, das war eine schwere Nummer, der XM. Komisch. Weil ich glaube, in dem Zustand mit dem Kilometerstand, das findest du ja nicht nochmal so ohne weiteres. Hm. Und ähm, das fand ich dann schon beachtlich, wie wenig das Auto wertgeschätzt wird eigentlich auf dem Markt. Mhm. Also wir haben ja den Preis zweimal gesenkt. Mhm. Und äh, ich, ich finde, dass das, ähm, der hat jetzt 14,9 gekostet, mhm. ist 20.500 Kilometer gelaufen. Und ähm, ich, wie soll ich das sagen? Ich finde, dass es unter Wert sozusagen. Mhm. Also ich, gefühlt ist für mich, so ein Fahrzeug hat das mehr wert. Also ich finde das, klar, jetzt werden die Zuhörer wieder sagen, boah, gibt es auch schon für 8.000 Euro, bleibt nicht in dem Zustand. Und, ja, gut, und ist halt immer die mal, Frage,
0: was derjenige damit vorhat. Ne, Wenn so ein Auto, finde ich, ist ja eigentlich prädestiniert dafür, ihn tatsächlich auch im Alltag zu nutzen, weil der super Alltagstauglich ist.
1: Ich glaube, er hat den aus Liebhaberei gekauft, weil sein Vater früher einen hatte. Ja. So ist immer so dieses... und ich weiß nicht, ob er ihn im Alltag nutzt, keine Ahnung, kann man natürlich machen. Ne?
0: Ja, weil wenn ich ihn im Alltag nutzen würde, dann würde mir die 20.000 Kilometer, die er jetzt am dem Tacho hat, ja vielleicht nicht so viel bringen, weil dann ist auch einer, der 150.000 gelaufen hat, einer,
1: den man nutzen kann. Ja, ja aber trotz alledem ist das ja hier der bessere Wagen. Das ist keine Frage. Und diese, keine Frage. diese, wenn er einen mit 150.000 kauft, diese 130.000 Kilometer Unterhaltskosten... Äh, wie, also ich sag, oder wie sag, Abnutzungsspuren und so weiter, die hast du ja gar nicht. Ja, das ist
0: richtig. Der war also, ja nun mal auch neuwertig. Neu, ja, aber ja. jetzt mal für
1: 14,9, so ein ja. neuwertiges Auto. Ja. Das ist doch nächstes Jahr nach also, was ja. reden wir
0: Ja, weil das, weil das gerade. So
1: über wo wir gerade bei Geld sind, ne? hier war. Ähm, wir waren Ehepaar wegen dem Lange Monte Carlo, mhm,
0: Das Schwarzen. Mhm.
1: Die haben ähm, extra hier übernachtet im Hotel hier eine Straße weiter, mhm. um früh morgens hier zu sein. Mhm. Und beide sehr Langia-Affin mhm. und ähm, haben sich den Wagen angeguckt lang und haben eine Probefahrt gemacht. Das ist ja ein Top-Auto. Mit so kleinen, der braucht nochmal einen Service. Mhm. Und er hat so, aber ich, das ist wahrscheinlich ein Problem von dem Instrumententräger. So die zum Beispiel die Öldruckanzeige, der zeigt zwar dann irgendwann Öldruck an, aber sehr langsam, dass das was anzeigt. Okay. Und die Temperaturanzeige geht so ganz langsam hoch. Aber das ist wie so ein Massefehler in den Instrumenten irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Also fahren tut der super, der klappert nichts, da quietscht nichts. Der hat auch geile Leistung. Mhm. Also man merkt halt, dass der Wagen deutlich unter 1000 Kilo wiegt. Ne? Okay. Mhm. Das ist schon richtig cool. Mhm. Naja, wir, so, es ist ein schwarzer. Sie, wollen, sie haben nur schwarze Autos. Mhm, okay. das ist der einzig schwarze Monte Carlo, den du gerade kaufen kannst, wir mhm. sind einem Angebot, weil mhm. auch so wenig gebaut wurden. Also man, man munkelt ähm, keine tausend Stück.
0: Mhm. Ja, ich habe es auch selten gesehen. Also auch selbst auf noch Bildern schwer zu
1: finden. und dann sagt sie, ja, willst du jetzt kaufen, du jetzt kaufen? Ja, er überlegt, na, er überschläft noch mal eine Nacht drüber. So, ja, machen Sie das klar. Dann sind die wieder. Ähm, abgedampft, weiten Weg zurück. Ich höre nichts mehr. Nach drei Tagen kriege ich eine Mail. Es steht in der Mail, ja, vielen Dank, dass wir das hier anschauen durften und die toll und die Probefahrt. Was für ein schönes Auto. Und er hätte nach, auch nach Rücksprache, jetzt kommt nach Rücksprache mit seinem Oldtimer-Sachverständigen, würde er für den Wagen... Würde er 20.000 Euro schon als sehr gut bezahlt ähm, ähm, ansehen? Also der hat für achtundzwanzig, im Netz, hat er was geraucht? Hm. Ey, ich habe die Mail. Hast gelegt. du natürlich gemacht, ne? Nee, Hast du sofort Ja gesagt, nee, ne? Ich habe die Mail gelesen. Ich habe mich erst, ich habe die Mail erstmal so zur Seite gelassen, und habe gesagt, ich antworte halt lieber heute nicht drauf, weil die Mail wäre nicht nett ausgefallen.
0: Ja, in Emotionen macht ja auch keinen Sinn zu antworten.
1: Nee, aber ey, sorry, ein Drittel Handlungsspielraum oder was? Mhm. Die, ja, hallo? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt sag mal, hackt's. Mhm. Also ganz ernsthaft hackt's, weil ähm, es gibt nirgendwo auf der Welt. Jetzt vielleicht war den, das ein
0: Schreibfehler, vielleicht eine 8 von 20 sollte es werden.
1: Und Hat dann er aus Versehen. Nee, 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 ja. nee. Oh, äh, äh, du musst mal überlegen, auch der Wagen ist ähm, also zum größten Teil im Erstlachs, ungeschweißt. Ey, von unten, ich habe nochmal Fotos von unten jetzt gemacht, führt dann einen anderen Kunden, komme ich gleich drauf. Ähm, der sieht auch von unten fantastisch aus, der Wagen. Mhm. Also, es ist wirklich, ich meine, der ist 41 Jahre alt und mhm. ein Lange Monte Carlo ist sicher nicht mhm. ein Fahrzeug, was in höchster Qualität gefertigt worden ist mhm. damals. Mhm. Und das ist schon außergewöhnlich, der Wagen, vom Zustand, vom Originalzustand nachher. Mhm. Weil auch, egal und wenn und du dann noch
0: und wenn du dann noch sorry und wenn du dann noch ich will es nochmal betonen einen schwarzen suchst ja, ja. ja? also ja. nicht irgendeinen sondern du nee, suchst jetzt schwarze. einen schwarzen mhm. gut
1: dann habe ich den habe ich dann nächsten Tag ich dann eine Mail zurückgeschrieben dass ähm, ich ihm den Wagen leider zu seinem Wunschpreis nicht geben kann und zudem ähm, würde ich auch die Meinung seines Oldtimer Sachverständigen der den Wagen ja noch nicht mehr original gesehen hat würde ich auch nicht teilen mit besten Grüßen Zack so habe ich nicht mehr gehört mhm. Mhm. Das Schöne war fünf Minuten später klingelt das Telefon und er ruft ein netter Herr aus Holland an und sagt, ich will mir die Monte Carlo angucken, kann ich direkt mit die Hänger kommen und den Wagen mitnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, der ist, nicht, der ist noch zugelassen, wir müssen den dann abmelden, so und dann, ja, dann kommt er erst so und dann ähm, wird er, wenn wir uns einig sind, direkt äh, den bezahlen und dann abholen. müsste ich müsste ihn dann danach abmelden. Der mhm. kommt jetzt am Montag und mhm. ich hoffe natürlich, dass der den kauft, mhm. weil ähm, sorry, also
0: ja gut, ich habe den Wagen ja auch äh, intensiv angeguckt, weil ich ihn insgesamt super schön finde und es selten ist, dass man überhaupt mal auf einen trifft. Und ähm, ich war auch im Detail ziemlich begeistert. Also ich muss gestehen, äh, ich kann mir ehrlich gesagt keinen Grund vorstellen, dieses Auto zu sehen und dann eben zu sagen, okay, den finde ich gut, aber er wäre nur zwei Drittel von dem Wert, was da angeboten ist. Also verstehst du das? Dann komme ich jetzt gar nicht hierher. Nee, dann, ich finde,
1: ich muss erstens das und nicht ganz ernst da finde das ist auch so eine Situation, da fühle ich mich auch selber irgendwie so ja so ein bisschen angegriffen. Also wird ja meine mhm. Arbeit nicht wertgeschätzt. Mhm. Ich meine, was denken die, wie ich die Preise kalkuliere? Er ist ein Kommissionsfahrzeug mhm. und, äh, sorry, in dem Preisbereich kalkuliere ich mit 15% Provision inklusive Mehrwertsteuer. Ja, machen wir das ja, vor. Und nicht, vor, mit, nicht der, der mit 35% Prozent, äh, oder wie genau. ich, und derjenige,
0: ja. der ihn verkauft, wenn du den anrufst und ihm, äh, ich sag jetzt mal, vier Wochen nachdem der Wagen oder drei Wochen nachdem der Wagen hierher gebracht wurde, ja. sagst: Pass auf, ich habe jetzt jemanden, der will ihn kaufen, aber 20, ja. dann sagt er auch: äh. Fakt's. warum rufst du genau. überhaupt an? Genau, die ihn auch in die Garage 12 bringen können. Ja, genau. Oder Garage 13. <lacht> genau. Sorry, aber ich, ja.
1: da habe ich mich echt geärgert. Ja, glaube ich, 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 ich verstehe diese Vorgehensweise auch nicht. Vor allen Dingen, ich fahre doch nicht nach Norddeutschland, übernachte in einem Hotel, gehe den nächsten Morgen mir ein Auto angucken. Das Auto ist so, wie ich es mir vorstelle und schreibe dann zwei Tage später eine Mail und biete nur zwei Drittel. Hm. Also wenn der alle seine Autos so gekauft hat, dann wundert mich, dass der mehrere Autos hat. Hm, schwierig. Ist, ist mir ein Rätsel, schwierig. Gesagt, ne?
0: Weil das gerade so schön passte, was du erzählt hast zu dem Zitrönen. Ne? Ähm, mein Zitronen ist ja jetzt in, in Soltau und ich will noch so ein paar Kleinigkeiten dran machen lassen. Und dann fiel mir ein, dass ein alter Schulfreund von mir, dessen Vater hatte in Schneverdingen die Zitronenwerkstatt und habe ich gedacht, schreib ihn doch mal an über Facebook. Hast eh lange nicht mehr mit ihm geschrieben, Schreibe ihn doch mal an. Dann habe ich ihm gesagt, Mensch, so und so. Kennst du jemanden, der sich vielleicht mit den Autos auskennt? Äh, dann könnte der gleich in Soltau ein bisschen was dran machen. Das sind nur ein paar Kleinigkeiten, aber die hätte ich gern gemacht.
1: Also neuen Motorgetriebe und <lacht> so weiter. So genau,
0: ja. genau. Nee, nur so ein bisschen diese Stickstoffkugeln und so weiter. So also ein paar Kleinigkeiten tatsächlich. Und dann schrieb er zurück, ja, ähm, ja da habe ich sogar jemanden und hier und da und jenes und können wir ja mal telefonieren und dann habe ich gesagt, mache ich, ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe und dann schrieb er mir, ein paar Tage später schrieb er mir irgendwie, sag mal, warum hast du dir ein BX gekauft? Und da habe ich gesagt, ja, du, ganz ehrlich, ich fand den schon immer irgendwie ganz cool, ist aber, der Gedanke ist halt gereift und es war die Gelegenheit und als ich mich damit beschäftigt habe in Erstserien BX19 GT, da habe ich halt gemerkt, es gibt gar keine und der war auch noch in einem Top-Zustand und dann habe ich den halt gekauft und dann schreibt er halt zurück, ja, aber da fehlt der O-Effekt, keine Technik, die jetzt begeistert oder dass die Karosse ein Hingucker ist. Und dann habe ich so gedacht, nee, das ist genau das, was ich gerne möchte. Weil ich habe genug Autos, deren Technik begeistert. Ich habe auch Autos, die, äh, die Hingucker sind. Aber ähm, ich finde, sorry, ich finde auch die Technik in einem BX wirklich super. Und ich finde auch die Karosserie eines BX vom Grundsatz her ähm, mega. also finde ich auch gut. Herausragend.
1: Geht ja immerhin auf den Volvo-Entwurf
0: zurück. Ähm, das stimmt übrigens nicht, aber das sagen alle, weil du, du meinst den Tundra. Ähm, in meinem Buch, was ich habe, was äh, ganz neu ist, das ist so, so wirklich also die absolute Abhandlung über den BX. Ähm, da steht halt drin, dass sie mit dem BX schon viel früher angefangen hatten, als die Tundra-Studie ähm, war. Weil Tundra-Studie ist, glaube ich, von 1979, so in dem Dreh. Und da hatten die schon die ersten Modelle fertig. Aber trotzdem hast du recht, das Design überträgt sich komplett. Hängt halt damit zusammen, dass es von Bertone ist. Oder? Ja,
1: aber Tundra wurde ja zuerst präsentiert. Ja, so kann man sagen, hast du recht. Das ist ja ja. einfach Geschichte, also das ja. ist tatsächlich ne?
0: ja. klar. Ja. ja, der sieht ja übrigens cool aus. Also gibt auch einige, die dann versucht haben, so ein äh, BX auf die Tundra-Optik umzubauen als Coupé. Ja, ja. Ganz ja geht, witzig.
1: Der, geht nicht so einfach. Ne? Geht nicht so einfach. Nee. Ne? Also ich finde die Karosse vom BX auch gut. Also mir gefällt diese, der ist ja so leicht eckig, geradlinig irgendwie, genau. also mochte ich auch immer. BX mochte ich immer, fand ich immer gut. Ich fand auch immer einen Xantia gut. Nexant, hat eine sehr schöne Karosserie. Tja. Sehr ausgewogen, Proportionen und so stimmen da.
0: Ja, verrückt, die sind auch quasi weg, ne?
1: Ja, klar. Es gibt immer, aber witzigerweise, es gibt immer Autos. Hatten wir letztes schon, ich habe ja auch letztens gesagt, dass ein Golf Plus gute Proportionen hat. Ist übrigens Boah. gar kein Shitstorm gekommen, hat gar keiner, ich habe nichts mitgekriegt. Ne? <lacht> <lacht> ähm. Ja, der, ist, der Golf Plus
0: ist es nicht mal wert, einen Shitstorm auszulösen. Also. Doch, doch, doch,
1: doch. <lacht> ja, ja. Ach, übrigens, ähm, über alte Modelle sprechen. Ich habe mich, äh, habe ich auch repostet. Die oldtimer Markt hat doch jetzt tatsächlich geschrieben, so als zukünftigen Klassiker-Tipp. Man sollte sich mal den Mercedes-CLS angucken. Ja, habe ich gesehen. Da haben wir doch schon repost. ein paar Mal drüber gesprochen. Ich mhm. meine, die hören doch unseren Podcast, oder? Ja, natürlich. Hey, sorry, also das war meine Idee.
0: <lacht> ja, also das muss nur einer die Idee haben, damit ein Auto zum Klassiker wird.
1: Ja, das war meine Idee und jetzt die haben mich kopiert. Hey, Lukas übrigens war ja da, von der Ultramar Markt und äh, respektive American Classic. Und mit dem habe ich ja vorletzte Woche, haben wir ja gar nicht drüber sprechen können, haben wir ein Fotoshooting im Hafen gemacht. Mhm. So, mein Nachbar Robert hat ja so drei G-Buddies. Also das hast du tatsächlich
0: letzte Woche erzählt im Podcast. Habe ich erzählt? Ja. Echt? Ja, weil da ja diese schönen Bilder entstanden sind. Ah, okay, okay, gut. Ja. Guck mal,
1: ich habe mir jetzt Demenz. Ich erfahre davon ja auch
0: immer nur, wenn ich dann die Bilder live sehe.
1: Ja, okay. <lacht> Bin ich ja auch alle gefahren, die Autos, ne?
0: Ja. Ja, cool. Also ich hatte ja diese Woche auch einen Fototermin, aber dazu später mehr. Wenn die Ausgabe dann irgendwann mal raus ist, gibt es da ein ein hakeliges Thema, was uns auch immer mal wieder begleitet. Und da bin ich gespannt, weil sich die American Classic mit diesem Thema auseinandersetzen wird. Und ich bin gespannt, was das halt auch für, für, ich sag jetzt mal, auslösen wird in der, in der Szene der amerikanischen getunten Fahrzeuge. weil Es geht so ein bisschen um das Thema Soko Autoposer. Nur das ist schon mal gespoilert.
1: Ja, aber Soko Autoposer ist ja unser Thema in Hamburg, ne? Das ist ja jetzt kein Thema in Frankfurt das oder stimmt, in das stimmt nicht.
0: Stuttgart. Das nee, stimmt nicht, weil es gibt diese Art und Weise, also Soko Autoposer heißt die tatsächlich nur bei uns, Ermittlungsgruppe Autoposer, aber es gibt sie halt in vielen großen Städten. Ja, da
1: heißen die Code Red. In einer wo auch immer.
0: Wie auch immer, genau. Wie auch immer. Ja, ähm, ich habe übrigens, ähm, wenn ich von meinem BX erzähle, ich habe ja den nächsten Fisch an Land gezogen in, in Spanien, ähm, hat Jens auch erstmal wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat gesagt, was willst du damit? Ähm, Audi Coupé 2,3 E, 5 ja. ähm, Zylinder, ähm, Typ 89, genau. Ja. Ähm, was macht man damit? Du, ich, ich, mein, ich gucke ja immer, was es so gibt. Und ähm, natürlich, äh, das kann man sich auch immer denken, wenn ich was kaufe, dann war das auch irgendwie günstig. Also meistens hat das was mit dem Preis zu tun. Trotzdem, dieses Audi Coupé ist immer so ein Auto gewesen. Mh, der ist ja eigenständig, finde ich.
1: Ja? Das ist ja mal so, da stimmen die Proportionen nicht. Weil er kein Heck hat, meinst du? Ja, der ist hinten zu kurz, vorne zu lang. Da stimmt gar nichts an dem Auto.
0: Tja, ja, und vielleicht gefällt er mir deshalb. Also, der hat ja so einen sehr massiven Hintern mit dieser ja. Lichtleiste. Ähm, das Lichtleiste fällt bei der,
1: kann man es gar nicht mehr nennen. Mit diesem, ja. das ist ja ist die, der komplett die Hälfte Licht. des Textes Licht. Ja, richtig.
0: Ja. Und das fällt natürlich bei dem hier besonders auf, weil der weiß ist. Ja. Und ich habe meinen, ich, ich sage jetzt in Zukunft immer mein Cousin. Das ist nicht mein Cousin, der Lebensgefährte meiner Cousine, aber ich sage jetzt immer Cousin. Also, ist das, das einfach hier war. dieser
1: um, Schrankenmörder? D-
0: Genau, nein, der ist es nicht. Das nee, ist mein okay. Cousin. Ah, das ähm, nee. ähm, Alex hat das äh, alles für mich abgewickelt diese Woche, war da und hat das Auto gekauft. Und ähm, ganz witzig, die Frau wollte uns den, na, ihm den Wagen nicht mitgeben, aber das war eine andere Geschichte. ist gar nicht so mh, gar nicht so entscheidend. Aber was witzig war, gleichzeitig als Alex das Auto besichtigt hat, habe ich über Facebook mit jemandem geschrieben, der ein Audi Cabrio hat und ich habe ihn nach Schwachstellen gefragt. Ne? Äh, der liebe Niklas, äh, auch ein Hörer von uns, und der hat äh, ein schönes grünes, Cabriolet auch, die 80 Cabriolet. Und ähm, dann sagte er zu mir, äh, Thermostat und noch irgendeine Geschichte. Und ich schrieb sofort zurück, stimmt, Thermostat ist kaputt. Weil das hat er uns schon vorher gesagt, dass irgendwie eine Diagnoseleuchte irgendein so Idiot-Light an ist. Ähm, witzigerweise hat er aber das, äh, das, äh, den Thermostat schon gekauft. Und mein Cousin hat ihn dann am nächsten Tag gewechselt und alles picobello. Klimaanlage läuft, weißes Auto, dieser typische Saturnstoff, den die damals hatten als in Sportsitzen, ne, die so ein bisschen gestreift sind und ähm, und Klimaanlage und Holz. Also eigentlich ein schönes Auto und äh, ja für Mickey Maus Preis ehrlich gesagt. Also von daher habe ich dann zugeschlagen. Aber warum
1: hast du ihn gekauft?
0: Weil er günstig war und weil ich äh, weil ich in meinem Leben, weil, weil es, 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 es eine Gelegenheit Audi. war. Weil es eine Gelegenheit war, genau. Und äh, weil ich noch nie ein Audi hatte. Und einfach dann auch sagen kann, ein Audi hatte ich auch schon mal, ein 80er Coupé, hätte ich fast gesagt. Darf man ja nicht sagen, ist nämlich kein Audi 80 Coupé. Ist ein Audi Coupé. Das ist richtig. Ja, ja also von daher, der wird dann auch irgendwann mal die nächsten Monate... Ähm,
1: also schon schräg, ne? nach so ein BX19, daneben steht ja da so ein Audi. Ja, ne?
0: Ja, skurril. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber ähm, vielleicht habe ich war irgendwie... War der BX
1: auch ein Schnäppchen, oder?
0: Der BX war mehr als ein Schnäppchen. Ja. Der BX, ich weiß gar nicht mehr, was er gekostet hat. Wenn ich mich nicht irre... Ähm,
1: XXXXX, Piep. Ja, genau. Piep Euro. <lacht> genau, genau. Also
0: bekommt man nicht mal einen Fiat Panda für.
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht bei mir. <lacht> ja, genau. Woanders vielleicht schon, aber da wirst du auch nicht beschissen. <lacht> da hast du es jetzt. Ja, da hast du es.
0: Ähm, ich habe ja in den in letzten Wochen habe ich ja geniale Bilder ähm, von, von Fahrzeugen bekommen, von unseren Hörern mit Aufkleber. Und ähm, einer war dabei, ein Namensvetter von dir, der Jens. Ähm, das war das Volvo P1800 SQP mhm. von 1968 in Rot. Mhm. Hast du ja auch ja, gesehen. Und er hat mal gefragt, was so seine Meinung ist zum, zum P1800 SQP.
1: Meine Meinung? Ja.
0: Also nicht zu deinem speziellen Auto, sondern grundsätzlich... Ich habe mir
1: witzigerweise letzte Woche einen angeguckt.
0: Mhm, das hast du auch erwähnt, aber nicht, nicht intensiv. Ja,
1: der war auch so... Also der war interessant, der Wagen, weil er eine geile Historie hatte. Den hat der Besitzer vom Erstbesitzer in Kalifornien gekauft. Mhm, genau. Und das war alles dokumentiert auch, mit so alten Bildern, wie mhm. der da 1967 in seiner Uniform stets Auto abholt. Ach, sowas ist immer toll. Ja. Das ist richtig geil. Ja, ja, der Tatsächlich PA in Uniform damals. Also, weil du sagst, ist Uniform. ein US-Soldat gewesen, aber in Amerika. selber. ja, ja. Der steht in Uniform neben seinem Auto, wie er es abholt.
0: Weil tatsächlich, genau, weil tatsächlich haben wir damals, Ende der 60er Jahre, äh, oftmals, wenn die aus dem äh, Vietnam wieder kamen und ja dann auch ein bisschen Geld verdient hatten, sind die dann oft losgegangen. Da war's, ja, brummte zumindest mal bei jüngeren Leuten die Wirtschaft in Sachen Auto Autokauf. Ja. Ähm,
1: ja, also ich. Welches Baujahr hat er denn? Der 68. Ah, schade. Wieso schade? Ich glaube, 68 waren die Armaturen schon anders, war
0: nicht mehr die erste Serie. Ja, die ersten, hat er mir nicht geschrieben, warte mal, wurden die ersten nicht sonst wo
1: gebaut und dann nachher? Nee, die ersten wurden bei Jensen gebaut in England. Richtig, und das und war die, wohl eine kannst katastrophale kannst ganz einfach, Qualität. Ja, die kannst du auch einfach erkennen, die Autos, die heißen einfach nur Volvo 1800. Und dann ah. wurden sie in Schweden gebaut und dann heißen die Volvo 1800s für Schweden. Ah, ja, ja. Einfach eine Geschichte. Ja,
0: aber wer würde, also ganz ehrlich, wer, wer würde da drauf kommen? Jeder würde ja denken, das S steht für super, weil er nochmal ein paar PS mehr Absolut hat. Achso, nee, so, ne? nee.
1: Und die ersten, das war so ein, so ein Jensen-Coupé mit diese stoßstangen mhm. kostet halt richtig inzwischen. Aber wenn du einen Top-Zustand hast, also das kostet richtig Geld. Okay. Also da steht auch gerne jetzt inzwischen, ich habe in Schweden letztes Eingesehen, 75.000, 80.000 Euro, so stehen da dran. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich finde, Früher fand ich einen Schneewittchen-Sack irgendwie immer cool. Hm, ich finde auch, auch seit, war mir viel seit ein paar Jahren das Coupé viel cooler, ehrlich gesagt. Ähm, nicht nur weil Roger Moore den gefahren ist, als The Saint. Mhm, der hat genau. den ja in weiß. Der hat übrigens einen Jensen-Kuh Coupé gehabt. Ach, siehst du. So, ne? ähm, ja, was der 1800er, ich, also ich mag den formal. Ich finde, ehrlich gesagt, ich weiß nicht woran das liegt, dass eine Volvo-Amazone besser fährt. Mhm. Die Technik teilen die sich ja in den meisten Komponenten. Tatsächlich, ja. Aber es muss irgendwie zusammenhängen mit der Geometrie, Sitzposition. Die Lenkung wird anders sein, weil das natürlich in einem anderen Winkel ist. Irgendwas ist da, das Komische ist ja auch... Volvo ist ja Rennen gefahren in den 60er Jahren, Rallys, sehr mhm, erfolgreich. M-m. Aber nicht mit diesem Auto. Nicht mit dem Coupé, mit der nee, Amazone aber. Nee. Richtig. Und damit haben sie auch richtig abgeräumt. Mhm. Das ist ähnlich das ist wie bei Mercedes, die Heckflosse, die, mhm. ist, die hat die Rennen gewonnen. Mhm. Mercedes Coupé ist keine Rallys gefahren, nee. nie gesehen. Ne? Nee. Aber Heckflosse die gibt es im rally drin, hängt ja hier auch ganz groß. Stimmt. Uns, ne? Also, und das muss irgendwie bei der Amazone, ich weiß nicht, also ich bin ja, für mich fährt eine Amazone besser. Mhm. Und die fahre ich auch lieber, ehrlich gesagt.
0: Ja, bin ich natürlich beides noch nicht gefahren. Äh, ich meine jetzt,
1: das, das Coupé ist natürlich ähm, auch mit seiner, man sagt ja immer eine Früher-Karosserie, aber ich glaube, es waren mehrere Designer beteiligt, die dann wiederum bei Früher, irgendwie ist das zusammengelaufen damals. Mhm. Ist es ist ein alltime klassiker das 1800S Coupé, mhm. ganz klar. Hat auch... Ein, das will, also gerade in, in den nordischen Ländern werden die immer teurer, immer teurer. Mhm. Also du zahlst, egal für welches, 1.800er richtig viel Geld. Im Gegensatz, also hier ist es noch ein bisschen moderater, aber...
0: Ist aber auch, finde ich, so eine, das ist so ein, wie, du, wie hast du es eben gerade genannt ursprünglich, ähm, das ist so ein alltime klassiker tatsächlich, ja. ne? so, ein, so ein Auto wie ein, wie ein 190 SL oder auch wie ein 300 ja. SL Flügeltürer, genau. also die kann man tatsächlich in also einer Riege sehen. Man
1: kann, man kann auch sagen, ikonisch. Ja, ist eine Ikone, so und ja. das ist so eine schwedische Automobilikone. ja. Ne? ja. Punkt.
0: Und so. irgendwie, also klar kann man das jetzt auch nicht sagen, weil es war ja damals nochmal ein Volvo, aber eigentlich auch Volvo-untypisch. Nur Puh. zum damaligen Zeitpunkt weiß ich nicht, ob sich ein typisches Volvo überhaupt schon etabliert hatte. ja, naja, gut, Volvo gibt es seit 30 Jahren. Richtig, aber, Vol- genau, aber Volvo war ja äh, immer ein Auto, was eher ähm, praktische Attribute hatte.
1: Ja, aber die hatten ja, davor gab es ja auch schon... Ähm, ähm ein offenes Cabriolet, der hieß ja auch schon 1800, mhm. wurden natürlich wenige von gebaut, nur eine Handvoll, aber es gab immer den sportlicheren Ansatz okay. sozusagen okay. und ähm, ja. keine Ahnung, also ich wie immer die auf die Idee gekommen sind, zu so Coupé zu bauen damals. Ne? Stimmt. Und also wunderschön sind halt bei den Frühen die Instrumente und der Innenraum. Ist Richtig, der das sieht toll aus. Ja. In, diesen, wie das, in diesen einzelnen Tuben liegen die ja so in diesem Armaturenbrett drin, in diesem Silber. so. Ja. Ist Herrlich. Also ja. das ist einfach nur schön. Ja. So, du guckst dann rein und sagst, wow. Ne? Ja. Und das fährt auch nicht schlecht. Also die in der, normalerweise haben die eine Doppelvergaseranlage und hatten immer schon so viel PS wie die sportlichste Amazone. Die, die Standard-PS war dann schon in dem so und das ähm, ja. ja also ich wie soll ich das ich habe noch nie ein Coupé verkauft nur Schneewittchen sehr gewisserweise ja okay komisch ne? komisch und ähm, ich bin auf jeden Fall sympathisant wenn man so mhm. ausdrücken aber wenn ich vor der Wahl stände würde ich eine für mich zum Fahren der Amazone bevorzugen
0: ich, das ist auch ganz komisch. Ich, ich finde, man hat früher, also so vor 15, 20 Jahren, immer noch mal im Gebrauchtwagenangebot Amazonen gesehen. Heute tauchen die kurz auf und sind auch schnell wieder weg. Also ich habe das Gefühl, dass da der Markt, ich weiß nicht, ob es viel weniger Autos geworden sind oder ob die Menschen dieses Auto behalten. Das ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, es ist ein Auto, was zwar grundsätzlich recht alt ist, aber was von der Technik her ja überall auf der Welt hinfährt, ne? Also der hat ja eine unheimlich vertrauensvolle Technik gehabt. Wird immer wieder gelobt. Ja. ja cool. Schön. Ja, ansonsten ähm, haben wir noch, ähm, hast du wahrscheinlich auch gesehen die Bilder, den Lotus Esprit Turbo von Jeff aus, äh, aus Luxemburg. Ja. Auch ein starkes Auto. Geil, ne? Ja. Ich war ja immer schon von dieser Form Fan. Hat er einen
1: Rechts- oder einen Linkslenker? Linkslenker.
0: Linkslenker. Mhm. Linkslenker. Und ähm, wirklich herrliches Auto.
1: Die Form ist unglaublich eigentlich, ne? von Giorgiaro entworfen. Diese plane Frontscheibe und, quasi. Genau, ne? und ich glaube, die ähm, rausgekommen ist das Modell, die, also diese Seriener-Studie sozusagen, ich meine 1973. Ja. Und also für 1973 war das ja futuristisch. Mehr geht gar nicht, genau.
0: Nee. genau. Also vollkommen futuristisch. Genau, und ja. war ja in den Grundzügen, wurde sie ja auch dann bis Anfang der 90er gebaut. Ja, hat sich also, ja nicht groß
1: verändert. Nee, genau. Also klar, Anbauteile, Felgen größer, Innenraum anders, Motoren und so. Genau, die, Serie 1, 2 und 3, glaube ich. Ne? Ja, aber die Grundform, die Karosserie ist geblieben, ist zum ja. Schluss ne?
0: ja. ja, fand ich schon schön.
1: Fand ich auch mal cool. Die mag ich besonders so frühe Varianten, finde ich am geilsten. Ja, dann so, eben auch noch so
0: in Farben, ne? Teilweise, ja, in ne? Farben so so in und grün die, und so, ja. Die
1: noch so ursprünglicher mit an der Serie 3 kannst du den u jetzt nicht mehr so ohne weiteres erkennen.
0: Nee, der wirkt auch schon noch mal deutlich moderner. Ja, ne? ja. Gab's ich glaube, den da
1: als Turbo irgendwie, ne? Genau,
0: genau als V8, oder?
1: Ne? Ja. Genau.
0: ja. Sind aber auch selten und teuer geworden und sind natürlich auch, ähm, ich sag mal, die kannst du nicht zur ATU bringen, ne? <lacht> <lacht> kannst du schon, ne? Kannst du schon, bringt nur nichts. Ja. Und ich hatte in dem Zusammenhang... Für die Zuhörer, wo- die es
1: nicht wissen, Frank meinte Autoteile Unger. Wir ja, wollen dafür ja keine Werbung machen hier.
0: Ja, kennt ja keiner mehr, Autoteile Ungar, steht ja nicht mehr so dran, oder? Steht doch nur ATU, oder? Steht nur ATU ja, ja. dran? Ich glaube ja, ich glaube, ich glaube. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich ja gesagt, dass ich das Auto immer gerne gefahren bin bei Test auf dem C64. Hast du damals mal so Computerspiele oder so gespielt in deiner jungen Zeit? Nie? Nee. Ich ähm, fand das ganz witzig, weil da hatte einer dann unter die Bilder gepostet ein Bild von der, ähm, ich muss jetzt lügen, bitte korrigiert mich, ich glaube äh, 16-Bit-Variante ähm, von Test Drive. Und wenn man das heute sieht, also wenn du es heute siehst, kannst du dir nicht vorstellen, wie das in irgendeiner Form fahrerische Emotionen aufrufen sollte <lacht> am Computerbildschirm. <lacht> ja, das sind irgendwie fünf Farben und äh, ja, du erkennst sofort, also du würdest sofort sagen, ja, das ist das Cockpit von dem Lotus, weil das ist ja so eckig gewesen, ne? So ein, ja. eigentlich nur ein wirklich Kasten mit ja. Instrumenten drin.
1: Ja Klar, haben die so billig wie möglich gemacht, damit man links und rechts vom Re- Len- Linkslenker und Rechtslenker einfach produzieren kann. Stimmt, der ja, Box soll einfach nur. Klar.
0: Ja, kann man skalieren sozusagen. Genau. Ja, ja und, und dann vielleicht noch das höhere Highlight ähm, war ja, oder ein höherer Highlight war auf jeden Fall jetzt diese Woche der äh, BMW 630 CS von Ferenz. Ja, Hammer. Der E24. Ich
1: kenne den auch im Original, den Wagen, als ich schon da oli tanke gesehen. Der ist unfassbar. Ja, ist unfassbar, weil der ist so wie aus dem Katalog gesprungen. Es gab von Siku, gab es den in dem Grün, genau. da war der Innenraum aber rot, glaube ich, oder orange.
0: Ja, das, das hat er auch erzählt. Das war der Impuls, warum er dieses Auto haben wollte. Achso,
1: den habe ich, den Siku.
0: Siehst du? Das war glaub, der Impuls. Der, der Impuls kommt bei mir noch nicht. <lacht> Und die was ich halt stark finde und ähm, das kennen die meisten nicht, die meisten kennen immer nur als E24, 6er BMW, 635 CSI oder einen normalen 635, aber das ist eben 630, 633 und eben auch diesen 630 CS, also sprich vergaser variante gab, ähm, ist den meisten gar nicht mehr so bewusst, weil die Autos haben meistens nicht bis heute überlebt. Die meisten, die man sieht, sind ja so 80er Jahre, äh, 635, ja. Von daher tolle Kombination und einfach auch so sehr, sehr typisch für die 70er. Ähm, Tolles Auto und das haben auch wirklich ganz viele Menschen kommentiert. Ähm, Wo ich dich mal fragen wollte, hast du gesehen die Weltpremiere? Ich glaube, das war diese Woche. Neuer Nissan Z-Serie.
1: 400Z. Mega. Was ein geiles Auto. Aber kommt nicht nach Europa, ne? Tatsächlich nicht? Nee. Ist nur für den japanischen und für den US-Markt gedacht. Gut, dann werden natürlich
0: die, die US-Amerikanischen wird es da sicherlich jemanden geben, der die sehr. Geil,
1: sehr geil ist, die, die sind ja unglaublich nah an der an der Studie geblieben. Ja. ja und ähm, ich habe gelesen, ist es ist sogar ein bisschen umgekehrt gewesen, das Serienprodukt war schon fertig, wie sie die Studie vorgestellt haben.
0: Ah, okay, cool. Ganz geil, da gibt es ja, ja noch so cool.
1: Details, die abweichen. Und jetzt in den USA gibt es eine Launch Edition irgendwie. Mhm. Und den kannst du so als, wie hieß denn das? Hieß das. So, so eine Art Promo-Version bestellen. Mhm. Und zwar in diesem leuchtenden hellgelb von der Studie auch mhm. passen die Bremszettel so lackiert. So mhm. kannst du ihn in der Sonderserie jetzt kaufen. Ach, wie okay, cool. Okay. Ja, also du kannst praktisch, ich finde den Wagen, die Propor- also das ist ja eine Art von, ja, es ist kein Retro-Auto, sondern es ist ein modernes Auto, was formal diese Anleihen nimmt. Also, wenn du zum Beispiel in der Road and Track war ein sehr geiles Bild, wie ein silberner 240Z. Also, übrigens, von diesem Pro-Modell gibt es genau 240 Stück. Ja, cool. ja, ja, ja. klar. Okay. Wie der in so einem leuchtenden blau metallic dieser neue, steht neben, im Fotostudio neben dem silbernen 240Z. Mhm. Und genau nebeneinander gestellt sehen die komplett unterschiedlich aus, die Autos. Mhm. Nur die haben es halt geschafft, du hast halt durch diese Lampenform, also ist der Ausschnitt, der gewählt wurde mhm. und die Grafik oder auch wie der Kühlergrill vorne drin sitzt, mhm. du hast sofort die Assoziation, ah, das ist ja ein moderner Z, mhm. Ja, aber es ist halt kein Retroauto, weil die tatsächlich die alte Form gar nicht recyceln, sondern es sind so schlau gemacht die Zitate, mhm. zum Beispiel am Heck. Die Rückleuchten mit genau, diesen diese Rippen, zwei,
0: ja, die sind genau. ja gar
1: nicht vom uralten 240Z, sondern die sind eher vom 300ZX aus den 90er Jahren. Mhm. Also es sind mehrere, also die haben praktisch, bildet das Auto so die Baureihe ab. Ja. so. Ja. Und ich finde ihn extremst gelungen.
0: Ist denn die Technik dann, die Technik ist eigenständig, ne? Ja. Also, okay. Ja, ja. Ja, ich finde es auch, also ich, ich finde das Auto auch toll, ich habe die Bilder gesehen und ähm, habe hab mich, hab mich auch sofort angesprochen, abgesehen davon, dass ich das auch wichtig finde, dass diese Serie irgendwie ein bisschen fortgesetzt wird, weil die Autos immer toll waren. Ähm, es ist super traurig, dass die nicht nach Europa kommen. Ähm, insgesamt finde ich, und das zeigt jetzt dieses Beispiel auch wieder, ähm, die Japaner haben gefühlt den europäischen Markt, ich will sagen, ich will nicht sagen abgeschrieben, das ist vielleicht übertrieben, aber. Wo sind sie denn hin? Also die sind so stark gewachsen, damals in den 80ern und 90ern und ähm, langsam jetzt immer weiter wieder zurückentwickelt. Also wo sind denn emotional tolle Modelle von Japanern hier in Deutschland? Da gibt es nochmal so so einen Elektro-Honda, der ist ja auch irgendwie ähm, Ich ich mochte
1: übrigens immer immer den Mazda MX-5, dieses Coupé. Ja. Hinten mit diesen Finnen, weißt du? Den mhm. finde ich, das ist einer der. Gut, den finde ich geil. Dann finde ich den ähm, Toyota GT86 ganz cool. Von dem gibt jetzt mhm. eine Neuauflage mhm. mit stärkeren Motor. Mhm. Ist auch geil. Der Traum eines jeden 18-Jährigen, oder? Ja, geiles Auto. <lacht> ja, ey, ganz ernsthaft. Mega, ein zukünftiger Klassiker, ganz klar. Ja. Und ja, dann wird es auch schon dünn bei japanischen Autos. Ne? Leider. Also, also leider. dieser Honda, dieses E-Auto, ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal, der kleine? Ja, ich hätte, ich hätte das was gesagt. Der ist auch ikonisch vom Design her. Der wird meine Designanalen eingehen. Ja. Weil einfach, also wirklich geil gemacht, so als Elektroauto. Auch wenn es ein Benziner wäre, wäre es ganz witzig. Ach, übrigens, ähm, da habe ich einen Artikel gelesen: MAN hat einen Wasserstoffmotor fertig entwickelt jetzt.
0: Nee, war das nicht deutsch?
1: Nee, immerhin. Okay. Gibt es Deutsche?
0: Schneide raus. Noch? Ja, aber ist ja nicht Deutsch gelabelt. Irgendwie ganz komisch, habe ich mich nämlich auch gewundert. Nee, es ist immerhin, Okay, immerhin, immerhin. wenn du das sagst.
1: Und ähm, gut, es ist das natürlich ein Aggregatemotor, also relativ groß, der Motor. Lkw, sowas auch immer, was man damit machen kann. Mhm. Aber es ist der erste Schritt und... Ähm, mhm. Ach, das ist doch ein Deutschmotor? Deutschwasserstoffmotor? Mm-hmm. Also da habe ich das falsch in Erinnerung gehabt mit dem MS. Das fand ich
0: ja das Coole so, von wegen Deutsch. Kennt keiner mehr. Deutz. Klingt wahrscheinlich in den meisten Ländern eh wie Deutsch.
1: Deutsch. Der <lacht> Deutschmotor. Ähm, auf jeden Fall in, in der Sache Zero Emissionen, also kommen nur Wasser hin raus. Mm-hmm. Ähm, aus, und es ist halt kein mit Wasserstoff betriebener. Ähm, es ist kein Zwischendinger, du betreibst keinen Elektromotor, sondern es ist ein Verbrennungsmotor. Genau. Punkt aus Ende, genau. der mit Wasserstoff betrieben wird und ähm, ja, das finde ich mega. Also, wenn das weiterentwickelt wird und man, es wird kompakter und passt ganz normal in Pkw rein, also geht es weiter mit Verbrennungsmotoren, mit der Technik. Ich bin ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, um das nochmal klarzustellen. Das ich, brauchst du nicht, glaube ich,
0: das hast du oft genug ich getan. Ich bin kein
1: E-Auto-Fan, <lacht> weil die Sache halt nicht funktioniert vom Ablauf her Mhm. in der Großstadt. Mhm. Das Auto fährt ja gut. Ich bin ja auch die Polestar 1, gut, das ist ein Hybrid, Bei Polestar 2 bin ich ja auch Probe gefahren, fährt toll, nicht übersprechen. Hat wahnsinnig Drehmoment, macht Spaß. Aber du kommst halt in der Großstadt immer, wir haben das gerade bei uns im Haus. Bei uns im Haus sind ähm, ähm, zwei, drei Wohnungen auch vermietet und Mhm. ähm, ein Mieter, der will sich jetzt ein E-Auto anschaffen und hat dann mal, wir haben so einen Hauschat, hat dann mal reingeschrieben, ey, wie sieht's denn aus und so, weil sein, ich weiß gar nicht, wer jetzt sein Wohnungseigentümer ist, der ist irgendwie so zurückhaltend gewesen bei dem Thema. In dem Hauschat wurde dann geschrieben, ja, kann man uns nicht mal zusammensetzen, mhm. wie sieht denn aus, habt ihr auch Bock, mhm. irgendwie was zu machen? Alle, jetzt mal alleine die Regularien in einer Hauseigentümergemeinschaft, mhm. ja, mhm. Du brauchst ja Jahre, bis du da mal eine Stromleitung gelegt hast. Weil irgendeiner hat immer was zu kamellen und dann musst du es ja erstmal wieder in die Eigentümerversammlung einbringen und so. Ey, da brauchst du ja Jahre, bis du mit dem Entscheidend durch bist. Ja? So. Und jo. das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, jetzt ist das ein Luxusproblem, wir haben tatsächlich Stellplätze und könnten da einen Anschluss legen. Mhm. Ja? Dann kann ich es da ja laden. Aber in einer Stadt, wie ich, ich wohne ja in einem, in, in einem Spüttel da unten, also Ecke äh, zur Schanze hin, da gibt es kaum Tiefgaragen und 90 Prozent der Leute haben ihre Autos draußen stehen. Und die können eben nicht einfach mal irgendwo einen Stecker in eine Steckdose stecken und ihr Elektroauto laden. Also ist es ist komplett sinnlos, sich ein Elektroauto zu kaufen, weil ich es noch nicht mal laden kann. Wo soll ich denn laden? Mhm. Weißt du, in der, der Bellalionsstraße gibt es zwei Ladesäulen, und hier, ähm, hier äh, Schildbürgerstreich da gibt es gerade so ein paar Baustellen, war letztens eine Baustelle so aufgebaut, dass sie genau diese Ladesäule mit eingrenzt. Mhm, super. Ey, sag mal, also da ja. muss ich ja einen Kopf packen. Warum? Weil da das Scheißhaus von den Bauarbeitern stand auf der B- <lacht> Ja, ey, ganz ernsthaft, da steht dann hier so ein, so ein, so ein Dixiklo klo und nur weil ein Dixi-Klo da steht, ist der Parkplatz gesperrt. Der Jens, warum hast du
0: kein Bild gemacht?
1: Ja, sorry, also ja, das war so bescheuert. Ja, ja. Und nach drei Tagen haben sie es aber irgendwie wohl umgeräumt. Wahrscheinlich hat, haben sie auch ein paar Beschwerden und gesagt, ey Leute, jetzt, jetzt hackt es ja aber wirklich. So, aber und ich sage ja nur, an diesem Eckhaus, wenn da zehn Parteien wohnen und die sich alle ein E-Auto kaufen, sich dann abends um die Ladesäule prügeln, an der du eh nur eine Stunde stehen darfst und sonst ein Parkticket kriegst. Weil es ist ja alles Schwachsinn. Du kriegst es ja nie fertig geladen, dein Auto. Ist so. So, Also deshalb deshalb bin ich kein E-Auto-Freund, weil es halt nicht funktionieren kann. Ja. Deshalb ist, ich bin nicht gegen, gegen äh, den Fortschritt und ich finde auch eine saubere Technik geil. Wenn es jetzt einen Verbrennungsmotor gibt, da hast du, du tankst halt Wasserstoff und dann verbrennst du fertig aus. So, du musst nicht irgendwie eine Ladestation stehen und Akku laden oder sowas. Das finde ich eine gute Sache.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt. Leider ist es ja eine relativ... In Anführungsstrichen noch teure Technologie. Das war aber ja bei Elektro auch nicht anders. Und ähm, das geht hat am Ende alles. Motoren um auch nicht Infrastruktur. Anders. Nee, genau. Bist ähm, genau.
1: 1901 bis in die Apotheke gerannt und hast das Benzin in kleinen Fläschchen rausgeholt. So sieht's aus. Also so sieht's aus. Quatsch,
0: So sieht's aus. Aber trotzdem, wir sind ja, wir sind ja ähm, wir sind noch lange nicht durch mit dem, was hier in der Garage 11 passiert ist. Ich habe mir ja eben gerade hier bei dir einen wunderschönen äh, Alpha GTV angeguckt. Oh ja,
1: habe ich gerade gekriegt. Alpha GTV 6. Ein sehr, sehr geiles Auto. Das ist ein deutsches Auto. Ähm, deutsche Erstauslieferung, Bordmutter, Boscheck, komplett alles da. Und der war mal lange stillgelegt. Und zwar fast 20 Jahre lang. Also von, ich glaube von 2000 bis 2018 stand der konserviert aufgebockt in der Halle. Und deshalb, der ist nur ähm, 67.000 Kilometer gelaufen. Das ist ja jetzt mal nicht so viel für ein Auto, was über 30 Jahre alt ist. Mhm. Aber auch der hat vorher schon eine geile Story gehabt. Der ist 85 gebaut, aber 87 ist erst zugelassen. Mhm. Und der stand zwei Jahre beim Alpha-Händler im Showroom, mhm. bis er überhaupt verkauft worden ist. Die
0: liefen übrigens damals nicht besonders gut. Also nee, nee. Die, die waren nicht und, gut zu verkaufen. Und ihn. in
1: der Zeit hat er den in dem Showroom ähm, im letzten Jahr den umgebaut, um ihn den attraktiver zu machen. Und zwar hat er, ihn dann, hat er alles komplett lackiert. Normal ist er mhm. unten, der Kunststoff grau. Er sieht aus wie Sondermodell Grand Prix, ist aber kein Grand
0: Prix. Die, die, die Sondermodelle Grand Prix hatten ja damals dann, korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, Zender-Spoiler, Spo- oder? Das war doch...
1: Äh ja, es gab... Äh ähm, da fragst du fragst mich was. Weil die hatten ja, Vor allen Dingen hatten die, hat der Grand Prix ein eigenes Lenkrad noch gehabt. Er hat auch die Mittelkonsole drin, die es für ein Grand Prix gab. Die muss sauteuer gewesen sein. Weil es gab ja keine Mittelkonsole im GDV mhm. und ähm, die ist ja mit echtem Leer. Du siehst, dass es irgendwie Kleinserie, das muss einer von Hand ah, fast gebaut d- Das haben.
0: erklärt auch, warum ähm, der Schaltknauf da, ich sag mal, so etwas vertieft drin genau, sitzt. Genau, ah, genau, genau, ja, genau. Ja, genau, genau ja. Verstehe. Mhm?
1: Und dann hat er eine, also er hat auf jeden Fall in der Optik vom Grand Prix, ist der komplett in Silber lackiert worden, hat auch die gleichen Felgen drauf wie ein Grand Prix, mhm. ähm, ist innen drin eh geil mit so einem samt mit so Streifen. Sieht eigentlich sehr edel aus. Das Material fast, fast, fast besser als Leder, muss man sagen, in und dem Auto. Und vor allen Dingen, es sieht so edel aus, weil es halt komplett unverbraucht ist nach den Jahren. Mhm. Es sieht so neuwertig noch aus. Mhm, und das ist ja gerade bei,
0: bei Velour schwierig. Genau, und, 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 und
1: dann wurde ihm eine Blaupunktanlage verpasst. Und zwar <lacht> mit ein, ein relativ gut Gutes, hochwertiges Radio. Ich sag nur Schwanenhals. Nee, kein Schwanenhals, sondern äh, ein normaler Schwanenhals, wenn das der Equalizer ist? Ja, der ist am Schwanenhals, aber es ja. ist kein Schwanenhalsradio. Ah, okay. Das Schwanenhalsradio wäre, glaube ich, in dem Bau das Modell Sylt gewesen. Okay, das ist das, wo du dann das Radio an dem Schwanenhals genau, bedienst. Okay. Und hier ist der Schwanenhals, der Equalizer ist auch komplett beleuchtet. Ist total geil, wenn du es im Dunkeln anmachst. Voll cool. Und der hat auch ordentlich einiges an Boxen und Subwoofer, alles vom Blaupunkt in den Türen. Mhm. Die von damals, was du, mit dieser blauen Kalotte und so. Mhm. Und der hat richtig Sound drin. Also ich habe das hier ausprobiert, da ist richtig Wumms in der Anlage. Richtig also schön. der hat
0: also nicht nur am Auspuff richtig Sound, denn dieser genau. V6 klingt wie ein Gedicht. Oh, mega. Und mega, 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 mega. ich mega. finde ja, dieses Auto, also von vorne hat er ja... Auch da, ne, bitte sei nicht böse, wenn ich sage, dass er eine BMW-Optik hat. Das stimmt ja nicht, weil ähm, viel früher unter Umständen äh, Alpha mit dieser Optik schon da war. Naja, der Urentwurf ist
1: von, genau. ähm, die Alf- also so Alfetta GT, haben genau. 1974 auf dem Markt. Genau, ne?
0: aber diese runden Doppelscheinwerfer, die ja dann, und das ist, glaube ich, auch das Problem gewesen, warum die Autos nachher in den 80ern nicht mehr gut liefen, man ist ja von runden Scheinwerfern nachher komplett weggegangen und ähm, sieht aber unheimlich aggressiv aus dann diese Form dieser GTV finde ich die wirkt so wie soll ich sagen so 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 zierlich einerseits aber trotzdem sehr erwachsen muss also, genau und ja. ähm, einfach so ein bisschen aggressiv aber dann doch im Detail edel und ich mochte Mode. das Auto von der Form her immer ich fand ich den auch immer schon toll dieser
1: sechszylinder Motor dieser Sound dazu dieses Boah, geil. Ja. Der ist richtig toll, der Wagen. Zustand ist mega, ist so 80% nachlackierungsfrei. Ich glaube, vorne war eine Haube lackiert. Ich muss noch mal durchmessen. Und ähm, ja, fantastischer Zustand, ganz einfach. Konserviert. Kannst du auch auch da, wie wie willst du das jetzt toppen irgendwie? Mhm. Deutsches Auto mit Checkheft, unter Mhm. 70.000 Kilometer gelaufen, nicht geschweißt, rostfrei, unfallfrei, Innenraum. Mhm also Innenraum ja jahreswagenmäßig fast. Ne? Ja,
0: und ich glaube, bei einer GTV legst du dir natürlich, tatsächlich auch nachher die Karten, wenn du versuchst einen günstigen zu kaufen, der vielleicht ähm, Wartungsstau hat, ja. dann so ganz einfach ist das bei dem Auto alles nicht, ne? mm,
1: Also, nee. hat ja ein Transaxel, fährt übrigens fährt mega geil. Ach, der also, ist Transaxel tatsächlich? Ja, also tolle Gewichtsverteilung? Tolle Gewichtsverteilung, 50-50, Getriebe mhm. hinten und durch ein ähm, Transaxelrohr verbunden mit vorne, also oh, praktisch stark. mit der anderen da und ähm, das ist ein trans auto ja, ah, ja. ja. wusste ich tatsächlich nicht. Nee, okay. Das ist richtig geil. Also ja. ist auch technisch nicht unaufwendig, der Wagen. Und fährt auch so. Also die fahren auch richtig gut. Ja, ja. cool. Ja, ja das glaube ich. Ja. Also auf jeden Fall für mich ein Highlight. Ähm ja, für mich auch. Ja. Geiles Kennzeichen. Also hier wieder, wer den Wagen kauft, kann das Kennzeichen übernehmen. OS, also komm aus Osnabrück der Wagen. AR6.
0: Hm, oh ja. h
1: <lacht> <Ja. lacht> Ja, für historisch.
0: Ja, ja, ja. Ja, also, ja. Wir
1: haben ja hier immer die Diskussion in Hamburg mit den kurzen Kennzeichen ne? und Schnippchen geschlagen. Dann fährst du halt mit OS-Kennzeichen hier. osa 6 Jetzt, wo du das sagst,
0: jetzt wo du das sagst, habe ich eine Idee. Da muss ich mal gucken. Werde ich vielleicht auch mal das. Ähm, ich könnte doch den, äh, den Citroën BX auf dem Namen von meinem Vater in Soltau anmelden ja. und ihn dann von ihm kaufen und übernehmen. Ne? Ja, klar, und ummelden einfach. Weil so ein richtig cooles Kennzeichen habe ich hier in Hamburg tatsächlich für die BX nicht gefunden. Und irgendwie jetzt da irgendein OM ranzuknallen,
1: fand ich irgendwie dumm. Ja, aber ein cooles Kennzeichen mit LG vorne ist aber auch nicht so einfach. Nee, ist nicht oder? LG, ist HK. HK Heidekreis? Heidekreis. Ja. ja. HK, das klingt so. Ja, HK. HK klingt so nach Panzermuseum, ist er ja auch. In Munster. Ja, <lacht> genau. ja, stimmt, genau. Stimmt. Ja, HK-Kennzeichen zum Panzermuseum.
0: Genau. Aber also auf den ersten Blick sieht es ja fast aus wie Haha.
1: Ach, übrigens hier, wo ich gerade hier diesen, ähm, diesen Zweiten slang so ein bisschen angeworfen habe. Oh Gott. Ich muss mich noch mal, Ich habe mich echt geärgert über den, einen Post auf 211. Ich weiß, welchen du meinst. Weil da hat einer geschrieben, weil ich ja immer sage, die elektro Elektros sind ein fliegenschiss geschichte Das ist einfach ist ein Satz für mich, einfach nur. Und hat gesagt, äh, er würde jedes Mal zusammenzucken, wenn er das hört, weil er. Darin wiedererkennt, den Spruch von Gauland. Ich, gesagt, ich lese nicht richtig. Ich meine, wir beide, wie oft haben wir gegen die AfD hier gewettert? Ja? Das hat, das hat und, er, glaube ich, auch. Und es mh. ist ja. Ist ja nee, trotzdem. Das hat er auch nicht in Zweifel gestellt. Ne? Trot, nee, trotzdem. Man, ich, ich, nur der Ansatz überhaupt, auf die Idee zu kommen, dass irgendwas, was ich sage. Aus Gaulands Sprüchen bestehen würde. Hey, sorry, also ich bin, ich habe das gelesen, ich habe gedacht, Alter, wenn du. Ich <lacht> ja, nee, wahrscheinlich ich find, war das nee, seine find, eigene Ko-
0: Assoziation damit. Nee, ich, ich habe da gar scheiße. nicht, ich habe da, also der Witz ist, ich habe da gar nicht vorher drüber nachgedacht, habe das auch nicht damit assoziiert. Ich Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ups, dann nee. hatte ich mir überlegt, ob ich tiefer einsteige, weil da wirst du wahrscheinlich, ich sag mal, 100.000 Mal den Ausspruch vor Gauland finden.
1: Ja, so. vor allen Dingen, aber ganz ernsthaft. Ich habe da weder drüber nachgedacht noch, nicht jedes Zitat kommt von einem Zitat. Hm. Hm. Warum soll ich denn nicht auf die Idee kommen zu sagen, es ist ein Fliegenschiss? Nur weil Gauland das gesagt hat, was ist das denn für ein Quatsch? Da komme ich noch nicht mal im Ansatz drauf. Und nochmal hier, wo wir gerade dabei sind, Bundestagswahl. Ich habe gerade hier so eine ähm, eine Übersicht gesehen, wenn morgen Wahl wäre, was würden Sie wählen? Ich finde, die AfD hat noch ein bisschen zu viele Punkte. Also da müsst ihr noch mal ran, Leute. Das geht so nicht.
0: Ich habe noch gar nicht geguckt, weil ich ah, unter Alter, den unter den, war unter den jetzigen Voraussetzungen, dem, was in der Welt passiert, mag ich gar nicht nachgucken. Ehrlich gesagt. Steckt gerade. Nee, wählen ne? Nee, ich will das. Ich will den Kopf einfach in den Sand stecken, weil mich das, weil es wird ja jetzt nur noch Wahlkampf gemacht. Und leider ist dieses Thema, was eben gerade äh, aus meiner Sicht in der Welt eines der wichtigsten ist in Afghanistan keins wo ich Bock drauf habe, dass damit Wahlkampf gemacht wird, weil das einfach schlimm genug ist und weil da alle Fehler
1: gemacht haben. und äh, Ja gut, lassen wir das. Keine das, Idee dazu. Wir, wir sind ja kein politischer Podcast, ne? was soll's. Nee, aber... Ich wollte nur noch mal klarstellen, trotzdem. auf jeden Fall, die AfD ist noch zweistellig, das geht nicht, das ist zu viel. Das, die müssen deutlich runter, die dürfen gar nicht im Bundestag erscheinen. Ja, ich, hoffentlich hat sich das bis dahin auch wieder ein bisschen ähm, vielleicht auf
0: andere Dinge bezogen, ich weiß es gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie schon wieder da... Aber gut, okay. keine Ahnung. Ja. Also nochmal, ich habe mich auf jeden oh, Fall über diesen nee, Toast schön. geärgert. Ja, du darfst dich auch mal ärgern. Ja. 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 Ähm, worüber wir übrigens auch nicht so richtig viel gesprochen haben, ähm, und du bist immer ganz verliebt. Er steht hier jetzt seit quasi zwei Wochen in erster Reihe und Jens, immer, immer wenn er daran vorbeigeht, dann streichelt er den so und sagt: oh. Ist wirklich, ne? ja Also auch wirklich, ist kein Spruch jetzt. Ne? Er geht da immer dran vorbei, guckt ihn so verliebt an und streichelt ihn so leicht. Und Der ist auch echt geil.
1: Ja. Weißt du, das ist auch so ein Lange Y10 ist kein Auto mit hoher Fertigungsqualität gewesen, wo man es mal so ausdrücken. Und dieses Auto ist nachlackierungsfrei, unfallfrei, rostfrei, hat ey, ungeschweißt dass das überhaupt existiert, ist doch schon ein Wunder nach 34 Jahren. ja. Und ich mochte immer den Y10, mein zweites Auto war ein Y10 Turbo, mhm. nachdem ich einen mhm. A112 hatte. Mhm. Und ähm, ich mag die Form, ich mag das Auto und ich mag auch diese, ich stehe auf diese alten Sondermodelle und es ist eines der geilsten Sondermodelle überhaupt, dieser Fieler mit diesen knallroten oder blauen Sitzen und diesem riesen Fieler-Logo da in den Sitzen reingetackert und da kommt halt alles zusammen, der Zustand, so, also ich finde ihn halt total klasse. Und er steht halt hier und ich gucke mir ihn immer an und Eigentlich, also er wartet auf ähm, den Service bei Andreas, aber Andreas hat echt viel zu tun. Ich stehe da ein bisschen hinten an mit dem Y10 noch. Der kriegt noch neue Reifen, Zahnriemen, alle Flüssigkeiten, also einmal komplett alles. Mhm. Ähm, Und dann steht er halt hier ne?
0: Ja, und du hast, ähm, deshalb weiß ich, warum du den so gerne hast. Äh, du hast vor einigen Monaten, haben wir immer mal über den Y10 gesprochen und du hast dann gesagt, boah ey, so ein Sondermodell vieler, sowas müsste man noch mal finden. Ja. Und plötzlich hat man dann so ein Ding an der Angel und dann steht er hier. Ja. so Und man weiß halt ganz genau, dass ähm, man könnte jetzt äh, zig Menschen losschicken und sagen, such mal so ein Auto, die findest du nicht. Findest du
1: nicht. Nee. Also
0: die findest den nicht, du findest den nee, nicht. Nee, du
1: kannst es nicht reproduzieren, das das heißt, wenn den jemand kauft, so er weg. Und du kannst äh, nicht losrennen. Oder ich kann auch nicht in Italien irgendwen anrufen und sagen: hat da mal einen y 10 Fehler? Vielleicht gibt es mal irgendwo einen Fehler im Netz. Das ist genau wie mit den Sisleys. Die Sisleys, die Pandas, ja diese 4x4, mhm. in der Regel 70.000, 80.000, 100, 120.000 Kilometer. Ja.
0: Und sehen aber auch mindestens so aus.
1: Manchmal sehen die gut aus, haben wir schon Ersatzsitzbezüge, fehlt mhm. das Kanu drin. Weißt du, so. Also, so. Und wir haben aber einen gefunden, der steht jetzt noch bei Olli, der wird ja Mhm. nochmal konserviert, Mhm. auch nur mit 24.000 Kilometern aus erster Hand. Mhm. Und da weiß ich auch ganz genau, den habe ich mir auch so genau angeguckt im Detail, Mhm. wenn der weg ist, ist der weg.
0: Mhm.
1: Weil auch dieser Fehler, du kannst es ja nicht reproduzieren, du kannst keinen schlechteren kaufen,
0: Nee. Weil du, nein, nein, du kriegst, du kriegst keine ja, Stoffe, nein, nein, du kriegst, du kriegst das ja alles, alles nicht. Und, und, und vor allen Dingen auch das und,
1: Lenkrad. Du sitzt hier in diesem Fehler drin. Das Lenkrad war ja und der noch waren ja in Folie eingepackt. Der letzte Besitzer hatte nur, also da war nur Folie drum. Und ich habe das ausgepackt. Das ist neu. So, das ist wie neu
0: alles. So und jetzt, und jetzt ich, und das ist nämlich genau der Punkt. Dieses Auto hier hat schon immer jemandem gehört, der wusste, er hat einen Y10-Fieler. Genau. Das bedeutet, er hat ihn nicht als normales Auto genutzt, sondern er hat seine Radkappen, wie man hier sieht, mit zweifachen, ähm, äh, wie heißen sie? Ähm, mit, mit, Strapsen äh, mit Strapsen festgemacht, gemacht, mit genau. weißen auch. Powerstraps ja. Nein, nicht Powerstraps, ist was anderes. Mit weißen Strapsen ähm,
1: festgemacht, mit Kunststoffstraps. Ja, wie ja. heißen die denn nochmal? Strapse.
0: Die heißen nicht Strapse, Strapse ist das, was deine die Frau heißen, trägt, kann ich nein, jetzt nein, gesagt. Nein, die heißen
1: Strapse. Also ich habe ja im ja. gearbeitet. Na gut. Auf jeden Fall sind die nochmal <lacht> äh, noch mit Kunststoffstrapsen sind die an den Stahlfägen festgemacht, damit man sie A nicht verliert oder auch nicht klauen kann. Und nicht kann, immer eben klauen kann. Weil ja. du als Ersatzteil wirst du die nicht finden, die Radkappen. So. Genau wie die Stoßstange. Die Stoßstange, das Besondere beim Y10-Filer ist, dass es nicht weiß lackiert, das ist durchgefärbter weißer Kunststoff. Das heißt... Aus weißem Erdöl? Ja, wo soll die denn herkommen, die Stoßstange? <lacht> das bietet doch keiner... Ich habe hier, die, in de, die Hutablage hat einen Riss irgendwie, wahrscheinlich... weil oh ist, Gott. Das ist eine ganz blöde Konstruktion. Und zwar ist die Hutablage verschraubt an den Rücksitzen. Wenn du die Rücksitze umklappst, muss die mit umklappen irgendwie. Da ist immer Spannung mm, drauf. Das ist mm, blöd gemacht. Mm. Ich habe jetzt eine neue Hutablage. Ich frage nicht, wo die herkommt. Weil wenn du... <lacht> Gib mal ein, Lancia Y10 1987 Hutablage. Willst du neu kaufen irgendwo? Die findest du nicht. Da, so, ne? das ist genau wie der, ähm, der ähm, ich habe hier eine Volvo 49 stehen. Ähm, der war zuletzt in Ottensen zu Hause, der Wagen hat draußen gestanden. Ne? Mhm. Dem haben sie auf der Straße die Zierleiste rausgerissen, geklaut, die zwischen Heckscheibe und Nummernschild ist hinten. Erzend. Und auch die Waschdüse oben abgerissen einfach. Ja, die ist weg. So, diese Leiste gibt es nirgendwo als Ersatzteil. Die gibt es nicht. Du findest diese Leiste, kannst du nicht Doch, kaufen. In ja, wieder von einem Auto abreißen. <lacht> ich habe natürlich in meinen alten Volvo-Kanälen, ich habe jemanden angerufen, Ich sagt, hast du so eine Leiste? Er sagt, oh, ich muss mal in meinem Lager gucken. Und an einem Tag kam der Rückruf, ich habe die Original in Originalverpackung. Der hat die original einmal gehabt, mm. die Leiste. Mm. Eine einzige mm. hatte er. Und dann habe ich die abgeholt, was kostet die denn? Und dann er er hat die seit 20 Jahren, er weiß gar nicht was, die. er kann gar keinen Preis, er kann gar nicht sagen dazu, zu dem Wert. Ne? Und diese blöde Waschdüse oben, die habe ich bei nichts bestellt, dieses Plastikteil, mhm. kostet irgendwie 19,61 Euro. Mhm. Aber diese Art und Weise, sich die Teile auf der Straße an den Autos zu besorgen. Ist und jetzt ätzend. bei so einem y wenn dir einer so eine Radkappe da abreißt, weil ihm die fehlt, ja, dann ist die weg. Wenn du mir solche Geschichten erzählst, dann
0: muss ich jetzt wieder in meine beiden Garagen, die ich in Hamburg habe, vorbeifahren Das Beste. Gucken, ob meine Auto. Da überhaupt ja, das noch Beste war, der Besitzer oh. bringt mir den
1: Volvo. Ich sagte, da fehlt eine Leiste. Das war ihm gar nicht aufgefallen. Ich sagte, oh, dann habe ich die verloren. Ich sagte, die Leiste ist mit sechs Clips fest und die ist ja nicht irgendwie im Wind oder so. Willst du denn die Leiste ja, verlieren? Die hat ja. einer geklaut. Ja, ätzend. Scheiße, sowas. Ja, das ist tatsächlich würde scheiße. Sagen, würde ich gerne mal erwischen, so einen Typen. Also nur, um ihn der Polizei zu übergeben.
0: <lacht> nachdem, nachdem man mit ihm fertig ist. Nein. Ich, würde, ich bin ja nicht gewalttätig. Nein. Ach, aber das ist, ich finde es halt auch ganz komisch, weil ich eigentlich denke, dass ein Volvo-Fahrer nicht dem anderen Volvo-Fahrer Teil klaut. Das ist doch, doch kein Witz. Auch beim
1: Volvo 240? Das ist doch kein Witz. Wenn du einen Volvo oh Mann, 240 ey. hast mit ähm, schwarzen ähm, Zierteilen, ja? die Teile gibt es nicht, da klauen sie bei den St- auf der Stoßstange. Es gibt eine Leiste, die von der Stoßstange zur Groserie geht, die sind weder Chrom oder Schwarz. Ist das jetzt der Klautipp? Nee, das wird gern geklaut. Okay. Weil die anderen, die finden, wenn, so. Das ist halt scheiße, das ist. ich weiß nicht, was es soll. Ja, ätzend. ätzend. Genau, und beim Y10 hat man vorgebeugt, sind die Radkappen festgebracht. Genau. Und eigentlich, die Radkappen haben ja Löcher. Ich glaube, wenn ich mir das genau angucke, könnte sogar sein, dass man die gar nicht abmachen muss zum Räderwechsel, dass der da durchpasst. Der. Dass die da durch... Ja. Das kann die, ja, ja. Nee, gefä- ja ähm, wo wolltest du denn drauf hinaus? Dass mir der Wagen gefällt oder was? Ja, also ich merke das mal. Nicht. Du aha, hast einen Bezug dazu. YP10 reserviert, war frei. Ja, siehst du, <lacht> siehst du,
0: siehst du. Ja, ja. ja. und ähm, was du übrigens noch verkauft hast, und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ähm, ist der, der Saab 900, oder? Ja, der, der, Silberne.
1: der Ja, aber das ist ja schon länger her. Ja, aber wir haben nicht
0: drüber gesprochen, der ist, war so unter der
1: Hand verkauft. Ja, der also, war, oh, das war ja auch ein langer Weg, ey. der stand ja echt lange. Ja. Der stand so lange, weil A speziell, von der Sache her, ja, Modell. Lass mich mal B sagen.
0: Weil das dove bei dem Auto ist ja, dass man, wenn man die Laufleistungen liest, denkt, ähm, da kann ja nicht gut sein. Der Wagen ist aber, also wie neu gewesen in vielerlei Hinsicht. Der war schon sehr, sehr, sehr gut aufgebaut mit viel Liebe. Voll restauriert eigentlich. Genau, und genau.
1: Der, der, die ganze Technik war 20.000 gelaufen mhm. und auch der Innenraum war ja komplett hier, war von, von hier von dem Sattler Merker gemacht und so, ne also alles ist <lacht> ja. nicht irgendwie von, also das, da war nichts billig an dem Auto. Nein, aber man muss so ein Auto dann tatsächlich
0: in Natura sehen, also so ein Auto findest du nicht über die Laufleistung im Netz, weil jemand, der ein Auto in dem Zustand sucht, der würde immer eingeben, mal mobile, was weiß ich, bis 100 gelaufen, so. ja und ja. das Auto ist wie 20 gelaufen oder über 300,
1: 300 über 300 gelaufen aber das war es gleich wie damals mit dem gelben Volvo T5R 327000 Kilometer im Jahreswagenzustand ja, ja. So, und dann irgendwann nach langer Zeit kommt ein Ach, krass wie dich die Preise da entwickelt haben inzwischen kosten die alle über 20000 wenn die 400 gelaufen ja, sind ja, ja. Wahnsinn. Ne? Ja, ja. Und sie tauchen gar nicht mehr auf. Nee, nee. Also, du hast ja
0: früher nochmal schlechte und mit, mit nicht so begehrten Ausstattungen nee, nee, und so nochmal gesehen. Nee, ich nee. sehe jetzt gar keine mehr. Nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. Ist ganz ja. krass, wie sich so manche Märkte so ein bisschen weiterentwickeln, so die Preise auch. Ne?
0: Ja, und, und ich, manchmal ist das witzig. Da ne? steht ein Auto, steht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, man weiß nicht, woran es liegt, der Preis ist gut und dann wird er irgendwann verkauft. Und wenn du dir genau das Auto, was bei dir ein halbes Jahr stand, drei Jahre später anguckst, sagst du, so, Alter. Boah, hätte ich mal
1: drei davon gehabt. Ja, ja, klar. Ja. Du, das ist ja oft so. Ja. Da ist genauso hier, ich verstehe gar nicht, der Passat hier, der Fünfzylinder, zylinder dass der hier noch steht. Also hier Zustand, Schnittmenge, also mm. Zustand, mm. Preis, Seltenheit, fünfzylinder passat mm. So, ey, Verstehe ich gar nicht. Ist mir ein Rätsel.
0: Ja, ist, glaube ich, auch so ein Auto, was man wahrscheinlich äh, ist nicht eher sexy. auch nicht in der Garage 11 erwartet. Ja, Warum? ist? doch.
1: Hm. Stimmt doch alles dran.
0: Ja. Ich finde, ja, ich, ich, ich muss damit auch, also ich werde damit nicht warm. Für mich war das damals, wie ich, ich habe es ja, ja schon mal gesagt. Für mich, ich will ihn auch nicht haben. Siehst du? Weil für mich Aber war das, sorry, für mich war das damals, habe ich ja schon mal ja, gesagt, ja. für mich war das damals ein Auto, wenn du mir das mit 18 geschenkt hättest, dann hätte ich gesagt, dann fahre ich ja, doch mal ein Jahr Fahrrad. Hier stehen,
1: hier stehen viele Autos, die ich nicht haben will. Darum oh, geht es ja gar oh, hier nicht. Hier stehen, stehen aber auch ein paar, die ich gerne haben will. Ja, ah, aber ich, darum, mir geht es ja nicht darum, ich, ver- ich handele ja nicht nur mit Autos, die ich gerne hätte. Nein, 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 das ist doch klar. Sondern ich, ich handle mit Autos, die ich kaufen würde, wenn ich sie denn haben wollte.
0: Also das, äh, ich, ich, wir müssen das nochmal langsam abspielen, glaube ich.
1: Naja, also ich gucke mein Auto an und frage mich bei dem Passat, habe ich mich gefragt, wenn ich ein Passat suchen würde, würde ich dieses Auto kaufen? Ja, würde ich. Also genau. handle ich das. Genau. So. Ich will keinen, natürlich nicht. Wenn ich einen wollte, hätte ich einen. Ja. Also weißt du, Schwachsinn. So. Ja. Ah, ich habe mir noch einen schönen, übrigens, also wenn ich einen 107er haben wollen würde, hätte ich den letzte Woche gekauft, den ich mir angeguckt habe. Ich habe mir einen silbernen 107er angeguckt mit schwarzem Leder und 500 SL. Ich habe übrigens noch mal geguckt, ähm, der hat ja keine Spoiler. Der müsste aber welche haben. Genau. Also ich, hat den, den ich, 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 hat er nicht. Nee, genau. Ich habe. Wusste ich auch gar nicht, dass es das gab. Ich habe nach langem Suchen gefunden, dass ein Code, ich glaube 261 war das, der Code dafür, Spoiler abbestellt beim 500 SL, also dass man ihn ohne Spoiler kriegen konnte. Aber auf der Plakette im Motorraum ist diese Zahl nicht. Also hat er ab Werk Spoiler gehabt? Ich, ich bin mir tatsächlich,
0: ähm, du hast das ja gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich habe mich damit irgendwann mal beschäftigt, ähm, ob es das überhaupt tatsächlich in Deutschland gab, dass man ihn abbestellen konnte, weil ähm, das Auto jetzt korrigiere mich, der hat eine relativ hohe Endgeschwindigkeit und es hat ja einen Grund gehabt, warum er den Heck-Spoiler hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das in anderen Märkten gab, wo vielleicht sowieso, ähm, ich sag mal, eher die Wahrscheinlichkeit des Schnellfahrens ausgeschlossen war. Ich habe es selten gesehen, ohne Spoiler. Sagen, ich finde es auch viel geiler mit Spoiler, dann sieht man sofort, dass es ein 500er ist. Klar, ähm, wobei, ich wieder drauf wobei äh, ganz, ganz viele Menschen aus ästhetischen Gründen den tatsächlich auch beim 500er damals runtergerupft haben.
1: Weißt du, woran ich mal denken muss, wenn ich einen silbernen 5SL sehe? Es gab mal ein Wankel SL, hm. ein Probefahrzeug, mhm. und der war ganz groß auf der Automotoren Sport. So die Front war so nach oben, zeigte die, glaube ich, auf dem Jahr. Und da war die Spoilerlippe orange lackiert, unten, so leuchtendes Orange. Da, da muss ich immer das dran könnte denken. Könnte man ja mal machen, ne? Ja, genau. Aber ich habe gesagt, wir müssen so einen Wankelklon bauen. Weiß ja, ja keiner, was du. Ge- Jeder fragt sich, warum ist der Spoiler orange? Weil weiß, weiß ja keiner, was du damit meinst. Sei denn, du hast damals die Automotoren Sport gelesen. Ne? Ja, weiß auch keiner, dass Mercedes
0: tatsächlich mal mit dem Wankel schwanger gegangen ist. Ne? Also gab ja, ja, ja auch. Das auch die ist Studie. ein
1: Experimentierauto gewesen, ne? vom SL, glaube ich. Es gibt nur einen. Ja, das und es, nee,
0: und es gab ja auch Wankelmotor
1: in dem. Äh, in der, in der orangen Studie. Also das ist klar, C111. Genau. Ja, da da gab es ja Benziner, Wankel und genau. Diesel. Genau. Ist ja alles genau. Der, genau.
0: Genau. Ja. Genau. ja. ja. <lacht> <lacht> Aber du hast recht. Also der Silberne, ich habe die Bilder auch gesehen, ein schönes, Originales Auto, genau. ähm, seltene Kombination. Das hat auch einer geschrieben. Das fand ich gut, weil das so bezeichnend war. Hat ein Airbag, aber noch Barockfelge.
1: Genau. Und das ja.
0: ist, da hat er recht. Da muss man muss mal drüber nachdenken. Das gab es zwar beim 126er auch noch, aber eben diese Barockfelge, die ja wirklich jahrelang die einzige Felge war, die's für, also die einzige Alufelge bei Mercedes war die genau. Barockfelge. That's it. Ja. Die gab es dann auch für viele Baureihen. Und äh, der Airbag, der ja dann irgendwann
1: Anfang der 80er Jahre kam, Ende der 70er. Beim SL ging es los, 83 im Airbag. Und das ist das erste Baujahr, wo du einen Airbag bestellen konntest. Ja. So,
0: so und äh, diese Kombination sieht schon toll aus. Äh, dann, was, was mir gut gefallen hat, ist eben, dass die Innenausstattung, das schwarze Leder, noch sehr gut erhalten ist, aber original. Also ja. nicht gemacht. Nee, nee. Weil das ist für mich die
1: absolut erste Wahl. Und das ist kaum patiniert. Auf nee, dem, der ganze auf dem Wagen Land. ist, ähm, ja, also der Kilometerstand, der Wagen hat kein Checkheft, es mhm. fehlt. Mhm. Und der Kilometerstand ist aber erst knapp 80.000, äh, irgendwas mit 80.000 gewesen, ich glaube 87.000. Mhm. Und da sagst du, es oh, gibt keinen check wer weiß, ob das stimmt, das Auto ist hier über 30 Jahre alt. Mhm. Aber gerade der Innenraum, so diese ganzen, alles was du anfasst, Schalter, Armlehnen und so, das spiegelt das alles wieder. Die Teppiche sind die ersten gewesen, die originalen, ähm, Der stimmt das Dach ist das erste gewesen, da sind nur neue Scheiben drin. Mhm. Wobei das schon knapp ist, die ziehen sich ja mal zusammen, die ja, ja, SL-Dächer. Die ziehen sich zusammen, ja. Und irgendwann hast du ja, liegt ja praktisch die Dichtung vom Deckel frei. Ja, richtig. Und dann musst du es tauschen, weil blöd ist, wenn da Wasser draufsteht, läuft es irgendwann da rein. Genau. Auch da, der Verdeckkasten innen drin, nichts, der sah aus wie frisch eingebaut. Also auch nichts angelaufen, die ganzen Teile, die du hast ja diese Mechanikteile mit dem Baudenzug und so, da war nichts angelaufen, da hatte nichts Flugrost drin, also du weißt, der stand immer trocken und es ist halt alles original gewesen. Und insgesamt ein sehr schönes Auto. Also schon nicht schlecht. Cool. Kam durch dich, ne?
0: Ähm, Ja, witzigerweise war tatsächlich mich jemand gefragt, ähm, ähm, den ich gut kenne und dem habe ich dann gesagt, du frag mal Jens. Ich bin da auch immer total vorsichtig, wenn mich jemand fragt, weil Jens hat ja sicher so eine harte Tür, nenne ich das immer. Das ist ja, also die Tür zur Garage 11 ist härter als die vom, äh, wie heißt das, P1 im München. Haben wir ja vorhin wieder erlebt
1: mit dem Triumph, ne?
0: Ja, das, ja, ja. Ja ja, 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 ja. Gut, du hast das jetzt tausendmal gemacht in deinem Leben. Das ist ja nicht unangenehm, aber wenn man den Menschen dann eben zeigen muss, dass das Auto vielleicht doch nicht so doll ist. Aber der 500er, ähm, ja, genau, es war so. Und dann habe ich gesagt: Ja, lass Jens da mal rüber gucken. Ich bin da echt immer ganz vorsichtig. Und ähm, ja, Auto ist schön. Und was du vielleicht, vielleicht du nicht weißt, ich weiß es nicht. Ähm, kennst du ein Detail, was das Thema Lüftung angeht, beim 107er, was sehr speziell ist?
1: Was meinst du mit so ähm,
0: Perforierte
1: ähm, äh, äh, Türpappen. Also wenn du dir beim 107er... Ach so, dem 107er geht der, du machst ja die Tür auf, du siehst es ja, geht der Heizungskanal. Genau. Der geht hier in die Tür rein und Richtig. wenn du die Heizung an machst, heizt die Tür mit. Richtig, und zwar das durch ganz kleine genau. Löcher, die in der Türpappe sind. Genau, das heißt, dir wird es schön warm von der Seite. Richtig. Leicht. Und die Tür ist beheizt. Das heißt, so sieht's die aus. wird nicht rosten. Genau, aber, was ja viele
0: gemacht haben, weil sie keine Ahnung haben, wenn du nämlich so eine Türpappe dann neu belederst oder irgend so einen Quatsch und diese, und diese, diese, diese ja. kleinen Löcher zumachst, hast du das äh, natürlich nicht mehr, ganz im das Gegenteil. Übrigens
1: muss ich sagen, das fand ich immer ein das sehr ist, bemerkenswertes Detail bei dem Auto. Ist doch, oder? Mit beheizter Tür. Du ja. machst sie das erste Mal auf, wenn du das erste Mal dich mit beschäftigt, denkst wo läuft denn dieser Heizungskanal hin? Genau, warum ist warum denn das läuft da so ein, das so ein Kanal in richtig, die Tür, was richtig. ist denn da? Und wenn du den mal fährst und machst schon bei schlechterem Wetter die Heizung an, merkst du, die Tür unten mit warm wird. Ist, total geil. ist das nicht genial? Das ist wie so ein
0: Heizstrahler. Ja, genau. Ja, ja, ja. genau. Und, das, und,
1: und das eben so total diffus. Mega. Nicht, dass
0: man das merkt. Sondern ich glaube, das, so. das
1: wissen 90 Prozent unserer Zuhörer nicht. Nee, das wissen, glaube
0: ich ich, ich, ich möchte Folgendes behaupten. Es, es, wissen über, es, wissen, genau, es wissen über 50 Prozent der 107er-Fahrer nicht, dass das so ist. Kann ja. gut sein. Ja. Die haben oh, das jetzt, mal haben wir, jetzt haben
1: wir Beef im SL-Club. <lacht> Die Nächsten, mit denen wir Beef haben. Ja, die Nächsten. Ach so, wie, wie haben wir noch Beef? Mit dem TÜV? Nee. Der hat sich nie äh, wieder gemeldet, der TÜV. Ja. ja schade. Ja, ja. Äh, wir,
0: nicht. Ich finde es auch schade, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist.
1: Warum? Wir haben doch unsere Meinung gesagt. Wir haben die ähm, Gesetzes... Ähm, die jetzige Gesetzeslage nochmal dargelegt. Punkt, Ende.
0: ja für uns zu Ende. Ja, ja, aber es kann ja, was ja durchaus sein kann, ist, dass wir dann irgendwann mal dahinter kommen, dass sie es jetzt auch nicht mehr kassieren, weil sie gemerkt haben, dass das nicht ganz richtig ist. Vielleicht gibt es ja schon ein internes Schreiben. Macht das ich nicht. nicht. Ja? Ja, glaube ich nicht. Ja. Glaub, naja. weil,
1: ey, weißt du, nee, ganz ernsthaft, das glaube ich nicht. Ich glaube, die zählen da dann doch auf diese, die Trägheit die, die der Masse, der Herde. Mhm. Ja? D- der normale Herr sowieso, der sich ein Oldtimer gekauft hat und da zur Abnahme kommt. Und das gar nicht über das mit dem Thema ist also der Reise überreißt das gar nicht. Ja, und aber der wenn Leute also abgezockt.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich wenn ich nach zwei Stunden irgendwo rausgehe und ich habe ein paar Papiere in der Hand und ich bezahle 800 Euro, ne?
1: 934. Dann habe ich ein
0: Haus gekauft Euro. und das ist der Notar oder was weiß ich. Ja. Also weißt du was ich meine? Das ja. passt nicht zusammen. Ja. Es passt nicht zum Zeitaufwand. Aber egal, wir haben da genug drüber gesprochen. Ähm, apropos genug darüber gesprochen, es ist eine lange Folge geworden heute. Wir können, schon? Ja, wir können aber nochmal, weil ich äh, zur Feier des Tages, ich habe irgendwie ein cooles Quartett rausgesucht.
1: Du kriegst aber die gleichen mit. Nee, nee. Ich glaube, du hast nur fünf Stück oder so. Ja, ja, genau. Du Guck erzählst mir, du hättest tausend, das habe ich gelogen. Und das ist aber wirklich cool. Okay, super Trumpf, Autos made in Japan. Ja, genau, ja, und das ist wirklich super cool. Ja, das, das ist aus den 80er Jahr, Mitte ne? 80er
0: würde ich sagen. Ne? Mega Autos dabei, vielleicht, nicht du ja einen coolen. Wenn nicht,
1: das noch nochmal... <lacht> Also ich, ich werde entscheiden, ob der cool ist. <lacht> das ist <die> richtige scheißkarte
0: <lacht> Ja? Ja. Äh, sag mal, sag, aber jetzt sag nicht, du hast meinen Mazda gezogen, mein erstes Auto.
1: Was, hast du, was war denn?
0: 3-2-3? Ja, doch. Ich hatte, schon, ich hatte schon ungefähr, na, das kann nicht sein. Die hast ja nicht wirklich diesen roten. Blau. Im ja, blauen, ja. 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 Mit den Spiegeln vorne auf den Kotflügeln.
1: Ja, immerhin in Japan aufgenommen, ne? mit den Spiegeln auf den Kotflügeln. Ah. Ja, das ist ja nicht cool, das Auto.
0: Ja, mein 323 GT war natürlich cool. Ne? Aber cool ist anders. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Der ist tatsächlich nicht so cool. Jetzt lass mich mal einziehen. Ich, ich hatte da vorne einen gesehen. Mal gucken, vielleicht finde ich den ja hier. Mal.
1: Achso, du hast ihn zurechtgelegt. Ne? Nee, ich habe sie mir angeguckt.
0: Den wiederum finde ich cool. Auch wenn der vielleicht auch ein bisschen fad ist, würdest du sagen. Ähm, Erstmal hat er einen sehr, sehr geilen Namen. Das ist ein Toyota. Ein kleiner Toyota. Äh, Terzel. Nee, das hatten wir schon mal. Starlet. Herzlich. Starlet, genau.
1: Starlet, Starlet ist auch geil. Den Starlet, der, klein, gen- ja, super. der ist super, ne? Ja gut, das ist schon das Facelift, schon die zweite Serie. Von der ersten Serie gab es auch so Sportmodelle. Und ich folge auf Facebook so einer Seite, Nippon sowieso wo immer so spezielle Autos auch aus Auktionen drin sind mhm. und der hatte gerade so ein Starlet Star, Bla Sportmodell mit so Alufelgen und so war richtig cool
0: habe ich auch eine Werbung von im ja, Kopf ich die es damals bei uns gab
1: Naja, nee, ich habe ja in der ich habe in der in der ja Suzuki Servo ja klar logisch. ja
0: wieso ja klar also, sag mal was dazu den habe ich also ich habe da eben das Quartett durchgeguckt bevor wir angefangen haben du, wo mich die alle kenne immer
1: weil ich mein Leben lang mir immer diesen Autokatalog geholt habe. Und da waren ja immer die Seiten auch früher auch drin. Die, für die Japan, richtig, bis von, zu einem gewissen Jahr auch von anderen Märkten. Von anderen Märkten immer. da hat sie Japan D, für das, was es in Deutschland gab, von Suzuki zum Beispiel. Aha. Und dann kam noch mal Japan J. Und dann kam in dem Katalog seitenweise diese Modelle aus Japan. Und Suzuki Servo, ich fand den immer cool, weil er diese Front, ich, den mochte ich immer, fand ich immer geil. Der, deshalb, sieht, doch, der sieht super aus, aber auch ich, kannte den nicht. ich kannte den nicht. Ja, doch, ich kannte den.
0: Ja? Ja, dann werde ich die Aber die Bilder, Frage die werde ist auch da, auf welche
1: davon. Basis das ist. Suzuki hat ja oft ähm, von anderen Modellen, also manchmal war es wieder ein Daihatsu mit dem Suzuki-Logo und so weiter. Ne? Suzuki ist ja in erster Linie kein Autohersteller gewesen. Stimmt, ja, und
0: das war ja hier auf dem Dreizylinder. Das ist natürlich.
1: Ja, das sind ja fast alle. Das ist ja hier kk klasse mhm. mhm. hm.
0: Ja, Dreizylinder haben sich auch nicht so richtig
1: durchgesetzt. ne? Nee, wobei Dreizylinder ja sehr gut laufen. Ne? Die haben eine extrem die laufen, gute Die laufen ähm, top. Massenausgleich, ähnlich wie ein Sechszylinder-Reihe. Ja, ne? so. Laufen top, aber es gibt viele Marken
0: Dreizylinder, die einfach nicht lange halten. Ja. Also die einfach dann bei 100.000 Euro spätestens mal die Grätsche machen. 100.000 Euro? 100- Kilometer. 100.000 Bei 100.000 Kilometern, ja. Bei 100.000 Euro machen wir Grätsche. 100.000 Euro hat mein Dreizylinder <lacht> die
1: Grätsche gemacht. Jetzt fahrst du Ferrari. <lacht>
0: ja. So, Jens, lass mal Wochenende machen jetzt. Wir haben echt eine coole lange Folge gehabt diesmal, finde ich. Ja? Das hängt einfach damit zusammen. Wir hatten viele Themen.
1: Wir hatten viele Themen. Ach, Frank, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich bin weg. Ich wünsche
0: dir auch. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an 2s11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut!